0: Третий подряд поражения Пекерс от не самой сильной команды лиги, Чего уж там утаивать. Опять непохожие две половины. Весьма неплохое начало, как мне показалось, и провальная игра после перерыва. Опять непонятные тренерские решения, невнятная игра лидеров, и казалось бы, детские ошибки новичков и опытных игроков. Опять извечные вопросы от болельщиков, кто виноват и что делать, и ожесточенные баталии в соцсетях по поводу них, а, непримиримые, я бы даже сказал, между сторонниками различных точек зрения. Гринайтин, очередной выпуск у микрофона Андрей Гордиенко и Сергей Павленко. Привет,
1: Андрюха. Витает его, Сергей, и привет, наши слушатели.
0: Да, давай, знаешь, я начну с, э, к тебе с такого вопроса, может быть, нетривиального. Как ты думаешь, нам все чаще придется встречаться именно в такой атмосфере, когда вообще не хочется ходить к микрофону и комментировать игру и и вообще записывать подкаст.
1: Или это временное явление? Я думаю, что это временное явление. В скором времени у нас из проблем при записи подкаста останется только плохое настроение в связи с собственным футболом. Извините. Ну, я я футбол, собственно, и имел в виду. Футбол, футбол, ну... Э, э, Ну, хорошо,
0: давай... Давай э, поговорим об
1: этом подробнее.
0: Да, давай, давай ближе к игре смотри я наметил какие-то интересные моменты прежде всего для меня в этом матче которые как бы я хотел бы обсудить могу их сейчас назвать и мы там постепенно по ним пройдемся могу по очереди если у тебя будут какие-то вопросы ты... или у тебя есть какие-то темы то тоже можем назвать вот устраивать тебя такой подход как бы,
1: проведении? да вполне давай конечно начинаем Окей. Смотри, давай. Первое,
0: что, наверное, бросилось в глаза всем и что хотелось бы обсудить, это изменения в нашей линии. Томми Дженкин справа, Майер Сентри, раненый Нижман справа. Как тебе вообще игра этой новой линии? Что ты скажешь о таких именно тренерских решениях, решениях тренерского штаба? И, может быть, Опять-таки мы не знаем, когда выйдет Бахтиарий или выйдет ли, о каких-то перспективах именно этого построения линии.
1: Знаешь, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы у нас в подкасте был третьим Дима Иванов. Он все-таки играл, ну, конечно, в российской лиге, но он все-таки на позиции линейного. И ему все нюансы, детали этой игры видны гораздо лучше, чем нам. Мы с тобой можем по, отношению, по сравнению с ним в таком достаточно дилетантском ключе обсуждать. Давай попробуем то, что мы с тобой увидели а, Ну я тогда начну с себя Мне кажется, мы пожертвовали а, Заведомо а, Блоком на выносе, чтобы Тянуть пас протекшн Блин, согласен Сто процентов, извини, что перебиваем, но сто процентов И это, в общем-то, и повлияло на Планную игру, потому что Ну, я вот для конкурса прогнозов составляю линии на основании букмекеров, то есть у меня есть какие-то там закладочки, где я смотрю линии Вегаса, и была линия на Арна Джонса, по-моему, 13,5 выносов за игру. Ну, я такой, ну, блин, ну, ладно, давай на один скину вниз, 12,5. И в итоге Джонс и Дилан вместе вынесли 12, при том, что, в общем-то, первую половину мы в концовке там вели в два владения не то, чтобы нам было нужно активно пасовать, и мы могли вполне спокойно выносить. Но мы этого не делали, потому что, в принципе, наш блок к этому не готовился. Ну и, в принципе, на Passport Action блок был довольно-таки плох, потому что давление — это хорошо, мы их почти что не пропускали, я не помню, сколько их там было, может быть, 2-3 за всю игру, то есть я их не видел. А вот то, что мы много нарушали правила, это, конечно, симптом того, что мы не были готовы к игре, и ну, 90% нарушений, они обычно бывают от того, что кого-то просто обыграли. Это, по сути, единственный шанс остановить соперника, свалить. Вот Йош Ниман справа у нас, конечно, там флагов наловил, как пример. Вот количество нарушений в линии на паспорт экшен, это следствие того, что линия была как бы, ну, не то, что не готова, она была довольно-таки сырая.
0: Ну да, экспериментальная я с тобой соглашусь. В принципе... Ну, мне понравилось, да, потому что Дженкинса перевели э, налево каким-то образом уравновесить Тома, да, уравновесить крылья. Во всем остальном я с тобой соглашусь, э, я с тобой сто согласен о том, что мы пожертвовали выносом, э, о нарушениях тоже. О перспективах не знаю. С другой стороны, а кого ставить? Получается, что если... Возможно, мы увидим в следующем матче. Какие-то перестановки. Потому что отвечать на это все и опять-таки ставить как-то выносную игру нужно будет. Поэтому, может быть, мы вернемся к той линии, которая стартовала без Барни. Вот, в первых матчах. Но она тоже не была уж такой надежной. Поэтому, конечно же, скажем так, именно такой состав, это эксперимент, это вариабельность и линия и далее будет тасоваться, как мне кажется. Но знаешь, что симптоматично? Вот мы, как мне кажется, видим работу Стена именно в качестве как бы и бывшего линейного, да, тренера линейных и в качестве координатора. Вот тут они, возможно, с Баткосом. Делят это все, но это тот отзыв, который был в прошлых сезонах, когда с линией что-то не шло, шло, она тасовалась, находились какие-то моменты. Вот Вот это, наверное, симптоматично и, возможно, радует, потому что это хоть какой-то ответ на наши неудачи. По мне, было бы хуже, если бы мы этот ответ вообще не видели. Ну, вот такие мои разрушения.
1: Знаешь, я тебе тогда отвечу догонку. Мне кажется, ну, насчет перспектив. Вот именно перспектив. Мне кажется, что мы будем сейчас искать некий остов, костяк линии, основу эдакую. Там какие-то базовые схемы разбора на, на зонном блоке. То, за, как, за какой гэп на подборе на отвечает, если он остается свободным. Мы будем насчитывать именно вот такой... А, нащупывать именно такой фундамент игры на пас-блоке. На выносе а, вторичного в нашем случае. Все-таки надо арон защищать. И вот когда уже мы что-то вот такой вот эдакой наиграем, ну, потому что предыдущее сочетание вот, вообще не работало. И вот тогда мы будем что-то в нее инкрустировать, что-то менять, кого-то переставлять. Пока что вот такой вот фундаментальный а, не знаю, как это назвать. Ну... Аджастмент, слово такое, ну аджастмент немножко другое, но можно, в принципе, применить. Такой фундаментальный аджастмент. Мы поменяли а, позиции у четырех из пяти линейных, и вроде, вроде бы работало лучше. И вот уже от этой печки мы будем плясать. Некую почву под ногами нащупали, нащупали дно, так сказать, от него оттолкнулись, и уже вот будем тихонечку менять. Там Тома на Баху, Нимана на Дженкинса и так далее и тому подобное. То есть, вот это вот у нас отправная точка, вот от нее мы пляжем сейчас. Я думаю, так.
0: Возможно, да. Ну, окей, соглашусь. Смотри, второй вопрос, собственно, который возникал не у меня, и я его поставил именно потому, что я его слышал за эти два дня, ну, наверное, раз двадцать точно, почему мы отказались от выноса. Ну, собственно, мы на него уже ответили, в какой-то степени. Но э, знаешь о том, что линия именно к, не готова к основной игре. И поэтому э, мы всего лишь дали нашим раннерам 12 карри. Э, но с другой стороны, м-м, мне почему-то кажется, я вот пытался об этом сказать. Может быть уведу чуть-чуть в сторону. Э, но мне еще кажется, что несмотря на то, что у нас прекрасный комитет раннеров. Да, один, возможно, из лучших в лиге. Нам не хватает вот третьего. Я, я с удовольствием, вернее, с нетерпением жду Хила, когда он все-таки выйдет, там уже хотят выводить его из инжири листа. Это хоть как даст нашим раннерам, хоть и выносной игре, хоть какую-то вариативность. Все-таки Хил взрывной, непредсказуемый. Мы его, правда, мало видели. Потому что, как мне кажется... Наш вынос Немного стал предсказуемым В том числе потому что не работает Линия Но у нас есть э, Джонс основной да, И у нас есть Натаран э, Скажем Дива В большинстве э, почему-то их так и воспользуют Вот мне кажется нам нужна какая-то Вариативность еще на выносе Но опять-таки это все Зависит э, от э, Готовности наших линейных э, Эту вариативность обеспечивать Своими блоками. Что ты скажешь вообще о выносе? И мы будем и далее наблюдать только пасовую игру? Или все-таки с бафала мы увидим что-то другое?
1: В прошлом подкасте или в одном из предыдущих упоминал про такую воронку катастроф, когда каждая последующая неудача оказывается оказывается там вдвое-втрое более болезненной, потому что накладывается на предыдущие. И вот мы будем потихонечку эту спираль, ну, по сути, раскручивать в обратную сторону. Мы будем цепляться за то, что работает, и потихонечку вот этого тянуться вверх. Что будет с нашим выносом, я не знаю. Если у нас будет необходимо там Получить лишние полсекунды на пас протекшене или наладить а, получше выносной блок, я не знаю, чего захотят Лафлер и а, Стенович, Какое решение они посчитают более а, целесообразным, и мы можем только гадать. Насчет Хилла, ну да, ты его дождешься, ну, по сути, вместо Амари Роджерса, потому что я что-то не верю в то, что Хил получит значимые снэпы. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Ну, может, и против
0: Амари. Кстати, отвлечемся, знаешь... Я вот посмотрел на эти на два паса на Амаре, и мне кажется, что мы его просто неправильно используем. Мы его поставили на возвраты, да, но он на возвраты влажает. Кто-то скажет, а как же он ловить будет, если он не может простой пан ловить. Вот то, как он сыграл его одна, один кетч, и второй чуть-чуть там не достал. Но мне понравилось. Вот он напомнил себя времен Клемсона, очень резкий. Вот эту резкость, возможно, нужно больше было использовать. Потому что он, он же действительно напоминает чем-то молодого Коба. Так что я бы... Да, на него сейчас несутся там, различные э, громы и молнии, вплоть до того, чтобы отправить его, там, выбросить на мусорку. Но, возможно, просто нужно подумать о том, как его по-другому использовать.
1: Я тоже пока не спешу его списывать в утиле, думаю, что еще можно с ним что-то попытаться сделать. В любом случае, игрок на небольшом новичковом контракте – это более полезная фишка, чем какой-нибудь там ветеран, который не факт, что будет лучше, но за большие деньги. Так что, ну, на Амаре-то мы еще, думаю, поглядим. Я его тоже не готов увольнять, но вот сменить амплуа на возврате полагаю, что, в общем-то, и надо будет. Ну, одно дело – ловить мяч, да, когда там, ну, ты ошибся, ну инкомплит, ну, брокнул. И другое дело, когда у тебя уже есть история, которая давит на твою психику, история фамблов и мафов на, на возвратах. Это немножко другая песня, другое пальто, и с возврата ее, конечно, убирать уже давно пора. Ан на приеме. Ну, да, тут я соглашусь, соглашусь. А на приеме, учитывая все наши проблемы с ресиверами, с травами, думаю, ну почему бы нет, давайте поглядим. Ну, Если же мы брали в конце концов ресиверами мы как, как ресивер его пока что не видели. Прежде чем увольнять, ну, давайте хоть попробуем. Я думаю, что мы его в ближайших матчах будем чаще видеть на поле. Именно в, 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 в основе.
0: Окей. Э, если честно, вот переходя к следующему,
1: ну я не знаю, что еще
0: обсуждать линии нападения, потому что дропы наших новичков и остальных. Ну, мне кажется, это не лечится. Но дроп и дроп. Что, что его обсуждать в конце концов? А вот для меня более интересно было то, что Джейер Александр второй матч играл персонально против лучшего принимающего соперника. И если ресивера Джейс, скажем так, даже вспомнить, вот сейчас фамилию не могу, да, то в этой игре МакЛурин во второй, особенно половине, просто разорвал Джа. Хотя в первой половине у, у Джаира были прекрасные, прекрасная работа э, против того же Маклорина. И вот почему такой контраст? И, кажется, и с он тоже справлялся. Почему такой контраст, как ты думаешь? Э, будем ли мы все-таки и далее продолжать Джаир в или по персоналке, а Стоукс, Даглас э, на краю? Тем более, что как мне показалось Даглас себя даже лучше на краю. По этой игре чувствовал, чем в центре по прошлому. Что ты думаешь по этому поводу? Может, у тебя есть еще какие-то наблюдения, что-то добавить?
1: Знаешь, а я не соглашусь с тем, что Маклурин а, так уж сильно а, обыграл Джа. Можешь даже вспомнить эпизод с тачдауном а, на терри Маклурина, да, когда там ну, буквально там руки Джа были на плечах mm-hmm. у ресивера. Это было плотнейшее, очень плотное прикрытие. И, ну, вот просто попал. Попал квотербек и... Не бывает идеально. там прикрытия.
0: три, да, я с тобой соглашусь. Но как минимум три момента мне запомнились. Да, это было плотное прикрытие, но МакКурин все-таки в результате этого мяч получил один тачдаун и два набора достаточно больших ярдов. Поэтому я так и сказал, что, как мне кажется, он проиграл. Ну оттенки мы можем, конечно, сравнивать, но продолжая интересно дальше.
1: Знаешь, есть такой парадокс, что против плохого квотера твой топовый корнербэк будет иметь статистику хуже, чем против хорошего. Сейчас попробую объяснить. Ну вот представь представь себе, против нас играет там Мич Трубиски, у которого там башка не переваривает больше одного рида. Вот он знает перед Снетом, что я буду кидать там, допустим, Валена Робинсона или вот там в Терри Маклурина. И Снет плотное прикрытие никакого сепрэйшена нету. Он не хочет больше никуда не кидать, он больше ни о чем не думает, он будет поливать на своего альфа-ресивера. Там инкомплит, инкомплит, а потом что-то пройдет. Опять инкомплит, опять что-то пройдет. А против хорошего квотера, который там делает три рида перед броском, стата будет лучше, потому что этот квотер там условно там брэдит, да, посмотрит, ага, но вот тут плотное прикрытие. Вот тут пара ярдов всепарышная, кину-ка я лучше в... на вторую опцию. То есть против хорошего квотера будет стата лучше, потому что хороший квотер тупо в Джейра кидать не будет, в принципе. А против плохого, ну, не то чтобы Хайники плохой, но он кидал в закрытого Маклурина, ну, что-то попал. Не бывает идеального прикрытия, невозможно как бы повесить там колпак, как э, зонтик.
0: Я тебя понял, Андрей. Мне кажется, что, понимаешь... Просто у Джа, ну хотя он хороший, я думаю, что прикрытие персонал, когда он играл и на студенческом уровне, э, но э, ему вот этих навычек, да, или, ну, э, да, скиллы, да, ему просто нужно обыкнуться, прокачать эти скиллы. Как мне кажется, когда он вот, если и дальше мы будем наигрывать, а мне кажется, что именно такую систему мы и дальше будем все-таки наигрывать, э, то э, чем более уверенно... Э, Чем более будут, знаешь, мышцы, руки и все остальное вспоминать, тем более уверенные Джа будет себя чувствовать и противостоять эссиверам. Мне думается, что таких как бы... Ну, опять-таки, вот ты не считаешь это провалом. Хотя мне показалось это немного провальной. Вторая половина Джаира была. Ну и нужно сказать, что после травмы Джата тоже не, не в лучшей форме. Давай тоже так признаемся честно. Это не тот Джа,
1: которого мы
0: привыкли там видеть по первым двум сезонам.
1: Слушай, если честно, пока что в Ол-22 именно за Джа не смотрел, тогда уж сегодня погляжу, но вот реально показалось, что он прям плотно прикрывал, но он же не может как бы его там взять за шкирбан или там обнять за пояс. Вот. Он бежит рядом, а если он бежит рядом и в них вдвоих кидает, ну что-то он там поймает. Маклурин. Ну, то есть провал, не провал, но прикрытие было плотное. А что может еще сделать Корнер, если ему нельзя как-то трогать там сильно... Ресивера, то что он может сделать, если у него, в него все-таки летит и что-то все-таки долетает. А насчет того, что ментумен или зона, по большому счету, персоналка или зонное прикрытие, но в итоге когда ты играешь вместе с игроком, ты должен бежать с его скоростью, быть рядом. Просто в зоне ты играешь с любым игроком, который забегает на, на твой кусок поля, а в мэн ты как бы за игроком по всему полю следуешь. По большому счету, это чтение игры или не чтение, но попытка перемещаться по полю за счет скорости. А вот именно непосредственный контакт с соперником это, в принципе, одни и те же навыки. Так что я не думаю, что тут можно четко как какой-то прокачки отжаждать.
0: Ну окей, посмотрим. В любом случае решение это тоже было интересным и было интересно посмотреть. Ну, мне, по крайней мере, за Джейером э, Смотри, э, именно эти три момента для меня в этой игре были такими интересными, которые я для себя выделил. Ты их тоже отметил э, уже в половинке, э, половине матча в своем канале. Э, вот. Но, собственно, э, если не считать другой э, как бы составляющей, это, собственно, поражение, фон вот этого поражения, то м- именно за этим я наблюдал, и как бы м- я даже не знаю, что в этом матче еще можно обсуждать, если ты не подскажешь, если у тебя нет тем, да, кроме, э- собственно, того вопроса, почему же все-таки мы так плохо играем и почему проиграем.
1: Что обсуждать? Ну, конечно, лучшего футболиста команда на, на данный момент, Кишона Никсона. М- ну да, да. Нет, я просто я. Ну тогда мне понравилось
0: <сих> Бары понравилось.
1: Нет, ну я просто я для меня такой. Да и Форт неплох. Вот для меня такой шок, что я буду следить за игроком спецкоманд, конечно, меня очень сильно удивляет. Почему проиграли? Да просто по совокупности проблем из-за, ну в том числе дропов. Учитывая то, как нам тяжко даются ярды, любой дроп, он, по сути, если не убивает, то очень сильно осложняет жизнь на драйве. То есть мы не можем там 2,20 спокойно реализовывать, там 2,10 уже проблема. Если ты дропаешь мячик, конечно, это влияет гораздо сильнее сейчас, когда мы, мы с трудом ковыряем ярды, чем когда у нас Афенский работал как часы. Из-за этого такие зажатые, нервничают, руки деревянные, все психуют, и из-за этого еще больше дропов, вот такое вот яйцо или курица, что было первым, и все это катится вниз куда-то по наклонной. Проиграли, да, из-за собственных ошибок, и вот у нас какую-то часть мы подправили, да, мы подправили блок, да, у нас, ну, давай будем честны, вот Арон там понтовался, да, что ему там Том Клеменс выставил лучшую оценку за игру в, в матче в этом сезоне. Да, конечно, как, как бы это признак о том, что он до этого играл, то очень поскудно. если этот матч был для него лучшим. Но по большому счету я, в общем-то, соглашусь. Это, ну, не то чтобы прям лучший, но лучше, чем в воскресенье, арон в этом сезоне пока не играл. Посышли, пос, посышли довольно-таки точными, и... и спасибо в том числе как, как бы конверту, то, что он и держал, и не было давления, и он даже не особо схлопывался. Но вот нас убили дропы, убили несколько драйверов. Игроки нервничают, игроков плохое настроение, игроки не в тонусе, игроки боятся ошибиться, из-за этого ошибаются еще больше. Вот надо как-то и в них вселять потихонечку уверенность. Вот по совокупности проблемы в спецкомандах, они работающие вынос, дропы, причем, мы ну, как бы можем, конечно, ругать новичков, но называть там Тониана новичком или Арна Джонса, ну, вряд ли можем. Того же Лазарда. Ну, то есть ветераны, они тоже чувствуют себя не в своей тарелке. Вот совокупность проблемы, и из-за этого мы уступили в... Мы вступили в два очка, а Мария подарил Вашингтону «Кто внутри». Согласись.
0: Ну, смотри, если мы говорим об Аароне, тогда тем более его высказы о том, что некоторых нужно усадить на лавку, они не способствуют, вам, скажем, культуре и в команде, и тому, чтобы игроки получили эту уверенность, потому что все-таки лидер должен в том числе и эту уверенность продуцировать команде, помогать, а так, сказать, вот я хорошо сыграл, а новички и, или остальные, да? хотя Роджер признал, что это наши ошибки, но он же не сказал, что это наши и мои, он сказал, что это наши и их, вот их неназванных, которых нужно посадить на лавку. Э, ну ладно, саму влюбленность Арно это не секрет, действительно. Ошибаются все, ошибки были даже и у защиты что Тут я соглашусь с Андреем Коноплевым Который говорил, что ошибки нашей защиты вызваны тем Сколько времени она проводит на поле Практически не отдыхает И поэтому они да, скапливаются по большому, по большей случае в концовках матчей да, Начали это прекрасно Раза четыре могли перехватить. Но знаешь, кроме твоих объяснений, как бы мне, у меня есть свое. Я не знаю, согласишься ты или не согласишься, но мне кажется, что что-то было упущено летом во время тренинг-хемли. К сожалению, у меня не было возможности пристально следить за лагерем, да, как в прошлые годы, но какие-то моменты вот, мне не нравились. Мне кажется, именно там вот при подготовке были сделаны ошибки которые сейчас вот влияют на нашу игру. Смотри, вот три сезона 13-3. Омрачают небо только провалы в плове, ну и, возможно, уход Адамса. Даже уход Хакета и Гетси был принят как-то буднично, а, потому что, ну, казалось, мы их заменили достойными людьми, своими людьми. Удалось завлечь Безачу, такого крупного специалиста. Аарон не принесил проблем в этом и в сезоне. Да? Все урегулировано. Все прекрасно, прекрасный драфт, казалось бы, казалось, мы взяли э, новичков с огромным потенциалом по тем позициям, которые были нужны, и плюс еще по отзывам на первом же мини кемпе они этот выбор начали подтверждать. Вот, все уладили, все, у нас, у нас, ну вот, все прекрасно, нам нужно только чуть-чуть, чуть-чуть потренироваться, и Лэмбо Трофи сам плывет в Green Bay. Отсюда вот это, что мне не понравилось, это постоянные отсрочки ветеранам во всех кемпах. Понятно, что боясь травм, всего остального. Но похоже, потом не участие тех же ветеранов при Сизоне. И похоже, все это да, сыграло какую-то свою роль в несыгранности как в отдельных линиях, так и между линиями. Возможно, не пересмотрели плейбук, не подумали, как будут функционировать связи во время матчей между новыми людьми в тренерском составе, не распределили какие-то полномочия. Ну, то есть, о чем я говорю? Возможно, в тренинг-кемпе было какое-то самоуспокоение после 13.3-3 раза подряд. И вот все это влияет на игру и результат сейчас. У меня, правда, есть еще одно предположение, но я. Если у тебя есть какая-то рефлексия на мои слова, то я выскажу другое предположение
1: после твоей рефлекс- рефлексии. Если говорить о психологии, то помимо нескольких лет по 13-3, еще и начали при, в общем-то, довольно-таки плохой игре, начали 3-1, что тоже способствовало успокоению. Помнишь Джа? Да? Вот, мол, тот же Джа, да? если, мы проиграем Джетс, тогда буду нервничать. Да. да то да. есть то, что еле-еле вытягивали матчи, до того его не его не волновало. Тоже вот такое успокоение. А в плане физподготовки, если честно, я полагаю, что в НФЛ все это годами и десятилетиями отлажено. Это во-первых. И какие-то такие отличия, они, в общем-то, не влияют. Это первое. Второе. Напомни мне, сколько там вообще тренировок в каркасах за кэмп. Там, по-моему, не больше десяти. Ой, я не помню. То есть я не уверен, что Кэмп вообще особо влияет на самом-то деле на подготов- подготовку к сезону, если честно.
0: Ну понимаешь, я говорю даже не о физических каких-то навыках, а именно о взаимопонимании каком-то ну, между игроками, вот, вот об этом больше, о какой-то слаженности. Потому что ну, мы ведь вышли, мы же видели, что команда не слажена. То есть недопонимание между Ааронами-ресивером, между игроками линии, между Ароном и Майерсом. То есть вот все, чего раньше, собственно, не было. Ведь тренировок-то не добавилось. Как-то это раньше прокачивалось, понимаешь? Но смотри, у меня есть еще такое предположение, чуть-чуть другое. Ты, да, мы неплохо начали чемпионат, но в принципе... Мы неплохо его начинали И в те годы у нас всегда было одно поражение А потом накатывали и шли как машина Был какой-то фельстарт Арон раскачивался каток, А потом каток ехал А к плову все сдувалось, ломалось У нас приходили травмы и все такое Возможно, знаешь, что же? Решили выйти от обратного Вначале вкатываемся Возможно, это вкатывание было запланировано Вот о чем я хочу сказать Сыгрываемся, долечиваемся а вот во второй половине набираем ход. Ну, как, как, знаешь, наши комментаторы любят говорить. Вывод на пик формы к решающим матчам. Правильно, да? Ну, тем более, что календарь, в принципе, располагал. У нас был вот это время, казалось бы, катиться до Баффова. Но, похоже, какие-то все-таки с этой тактикой, если она была, чуть-чуть прочитались. Вот у меня еще... Возможно, обе эти вещи, что я сказал и то, и то верно. То, что более
1: усугубляется. Я с тобой немножко поспорю. Я не думаю, что если у нас было запланирование вкатывания в сезон, то у нас было в планах поражение на шестой неделе дома от Джетс в три владения. Не, поражение как раз и не было в планах. Вкатывание
0: было, но думалось, что пройдем, пройдем с горем, с пополам. Поэтому, Андрей, поэтому, собственно, это и не вызвало вот такой... Э, Те победы э, не очень уверенные, это и не вызвало такое, знаешь, какого-то опасения Вот, возможно, оно было запланировано, да, ни шатка, ни валка Но как-то мы этих Jet Giants пройдем, а вот дальше вот уже мы там едем Ну, это все
1: э, из области предположений Я могу тебе просто в ответ предположить, что в в те годы мы точно так же начинали с поражения потом вкатывались и играли в футбол, играли хорошо. В этом сезоне мы начали с поражения, потом три победы, 3-1, и судя по результату, по месту в таблице, по счету, все было так же. И результат, он собой затмил то, что мы играли на самом деле все хуже и хуже, и вроде как все идет нормально, мы побеждаем, зачем что-то менять? А менять было, в общем-то, было что? Было пора, и мы вот немножко запоздали, мне кажется, с попыткой фиксить проблемы. Мы, глядя на, на, на рекорд 3-1, думали, что у нас все хорошо, хотя играли мы плоховато, откровенно. Из Тампа, из и с... Господи, что у нас там было? И с Новой Англии, из с... Ну, Чикаго, ну, Чикаго.
0: Ну, знаешь, мы в такой серии предположений, так далеко от команды, что тут я могу подытожить строчкой из анекдота. И ты, Сара, права, и ты, Хайма, права. Собственно, поэтому действительно будем надеяться на то, что все-таки игроки, и тренеры, и офис разберутся с этими проблемами. И как ты сказал в начале, мы будем все больше радоваться игре в футбол. Но смотри, не могу тебе еще задать такой вопрос, потому что об этом начали говорить. Ведь самое противное в нынешнем рекорде 3-4 от Беккерс не сам факт наличия четырех поражений, как мне кажется, да? а то, что три из них были получены в играх с соперниками по конференции. И на данный момент ситуация выглядит таким образом, что два слота вайл-карт с наибольшей вероятностью займут команды то ли с востока, то ли с запада. Ну или там по одной с востока и с запада в нашей конференции. Да? И уже э, есть подсчеты, уже есть какие-то обоснованные э, разговоры о том, что вклиниться в эту борьбу будет сложно. К тому же в своем дивизионе мы э, далеко отпустили Миннесоту. Э, уже пошли разговоры о том, что Пекер в этом году останутся без плей Твое мнение об этой ситуации. Нужно ли бить во все колокола? И давай, все-таки больше трети уже, кажется,
1: прошло сезона. Может, стоит об этом и задуматься. Ну, я okay, слушай, ну, бить колокола, паниковать, там, рвать волосы на заднице, и что это изменит? Я думаю, что ничего не поменяет, но надо, надо просто потихонечку работать и... Приходить в себя Там уже были, по-моему, все эти расчеты Сколько нам нужно еще одержать побед, чтобы выйти в плей-офф И вроде как 9-8, ну, должно хватать То есть нам нужно в, оставших, в оставшихся матчах сыграть 6-4 Вот, в принципе, вот скажи мне Вот если бы Пейкерс были в порядке Ты бы сомневался, что мы в концовке сможем намутить 6 побед в 10 матчах? Нет, я не сомневался вот, я думаю, что если мы будем играть нормально в футбол, мы в плей-офф, конечно, попадем Вопрос в том, попадем ли мы в плей-офф с такой игрой, ответ, скорее всего, нет ну, с, так- с такой игрой нам и делать ничего. Да, да, с тобой согласен Попадем ли мы в плей-офф, если будем нормально играть в футбол, да, попадем То есть нам надо просто нащупать свою игру и продолжать как бы над этим работать И потихонечку копить победки Но даже если нам все записали уже поражение в Баффало, да, ну, надо будет закончить 6-3 Сезон. Мне кажется, тут нет ничего невозможного. Если будем в порядке, если будем хорошо играть, придем в себя, то, конечно, мы в плей будем. Если нет, то что там делать? Ты правильно отметил. Ну, как-то так.
0: Я с тобой согласен. Ну, просто я так прикидал. У Миннесоты, кажется, кажется, календарь полегче. Но, опять-таки кто думал, что Giants пойдут 6-1, да, поэтому м-м, посмотрим. А, вообще, с твоими тезисами я тоже соглашусь, и э, последнее, а я вот в этом блоке, да, а я вот не спешу хоронить нас из Бафала. все э, чуть ли не там разгром уже нам э, записали, но э, тут действительно, да, или может быть совершеннейший разгром. Или э, все-таки самолюбие Аарона Роджерса будет уязвлено? Особенно после вчерашних его слов, там и в Твиттере, и во всем пошла критика э, большая. Обычно Аарон любит, на так... вернее не любит, а старается на такую критику отвечать. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов игру с Баффлом. Мне кажется, что может получиться наоборот отличная игра и заранее лосс в нашу... На лунку я бы не ставил.
1: Вот так вот. Знаешь, если бы не наши проблемы с ресиверами, с травмами, то я бы с тобой согласился. Но, конечно, это будет большим фактором. В том сезоне, да, у нас был похожий матч в Резоне, как ты помнишь, да когда мы играли без ресиверов, но тогда у нас работало нормально все. Не считая этого, и блок, и паст protection и ранблок, и вынос работал. Сейчас мы, к сожалению, этим не располагаем, а бафл, наоборот, работает почти что без ошибок. То есть вот в той ситуации одна проблема, нехватка ресиверов она как бы могла быть скомпенсирована геймпланом игрой по земле. В нынешних реалиях, к сожалению, мне кажется, что это, не, это гораздо менее реально. Ну, возможно, мы какими-то там попытками лафлер в необычный плей-коллинг, в интересный плей-дизайн, как вот были в минувшем матче. Кстати, по этому матчу мне Лафлер понравился, понравился, если честно. Были такие довольно оригинальные вещи у него. Но вероятность того, что мы победим в Баффало, а в тех же условиях, каких мы в том году победили в Аризоне, она, конечно, заметно ниже. Ну и Баффало, конечно, не прошлогодняя Аризона. Ну да, все говорит, мне против, кажется, так. Все
0: говорит против нас, но посмотрим. Да,
1: посмотрим интересные решения. Как там, как там говорится, да, отличная погода, плюс 20, легкий ветерок, солнечный день, идеальный ровный газон, но ну, опять все против наших футболистов. Да? Ну да, а, давайте просто еще вспомним одну статку о том, что в том году в дивизионном раунде а, играли в НФК четыре команды. Соответственно, это Лос Анджелес, Сан-Франциско, Тампа и Гринбей. У нас в этом году за спиной уже семь недель. И, И всех... У всех этих команд по три победы. Да, да, да это я... То есть все команды хромают. Довольно любопытно. Окей, об интересных
0: решениях Лефлера смотрите на канале Андрея. Там он э, все подробно достаточно рассматривает. Э,
1: вот ты упомянул... Э, значит... Ну не то, что подробно, конечно, но...
0: Ну, подробнее, чем некоторые. Э -э Ты упомянул травму ресиверов, и еще одним результатом этой игры это есть э травма Лазарда, да, и там непонятно, мы пока что не знаем э серьезность этих травм, и еще одним упущением, конечно же, может быть э травма Гэри. Там у него сотрясение, кажется, пройдет протокол или не пройдет, но и Лазард, и Гэри могут... У Лазарда плечо могут быть минусом, да, большим минусом к следующей игре. Но к вопросу о плей-офф и о ресиверах я хотел подвязать еще один. Во-первых, принимающие часто травмируются, да, понятно, вот Коп теперь Лазард, вернулся Сэмми. У нас остаются в обойме новички. Амари, Туре, Дабс, да, кто там еще, и Тейтенты по сути. Во-вторых, приближается дедлайн обмена через неделю, кажется, да, и любого малоски, маломальски приличного ресивера сватают в пекарс. Я даже сейчас не хочу обсуждать персоналии, например, того же Клейпола, да, я хочу спросить о другом. Нужно ли нам выходить на рынок именно в такой ситуации, когда мы балансируем на грани там плей-оффа, не плей-оффа, Отдавать полцарства за коня, потому что дешевым обмен любого ресивера для нас не будет. Это понимают все, там, 31 команда лиги и попробуют выдать все, что угодно. Или будем обходиться тем, что есть, и наигрывать. Вот вышел Туре, там, один кэч поймал, вторую передача, кажется, на него была или не была, я уже не помню. Вот. Но, может быть, нужно дать шанс и этим людям, да?
1: и тому же Амари, и тому же Дапсу. Что ты думаешь? Я думаю, что мы на рынок выходить будем, что мы, ну, скажем так, мы готовы платить больше, чем обычно за игрока, но вот именно вот пол царства за коня мы отдавать вряд ли станем. Конечно, мы будем вести себя в этом плане активнее, чем обычно, ну хотя бы потому, что сейчас от нашего менеджмента необходимо соответствие ожиданиям. То есть люди ждут, что мы кого-то найдем, какого-то ресивера возьмем, и, ну, хоть что-то им принести нужно, потому что отсутствие такого обмена, оно, yeah. оно разочарует не только трибуну Лэмбо Филд, но, в общем-то, и, и команду. И я думаю, что мы кого-то найти попытаемся, и мы готовы платить больше, чем в былые годы, но это будет связано в первую очередь не с тем, что мы ищем какого-то ну, там, топчика себе хотим урвать на флажке. Вряд ли мы сможем это сделать просто-напросто. У нас особый денег нет на звезду, вот. а новичка нам... Мало кто продаст. Но это будет скорее просто такая а, жертва общественному мнению. И надо понимать, что в общественное мнение входит и мнение самой команды.
0: Ну, смотри, первый раунд, который там по слухам просят того же Клейпула, это много или мало?
1: За Клейпула первый раунд? Нет, нет, конечно нет.
0: Ну вот. Плюс у нас... С кепкой тоже очень большие проблемы. Я думаю, что, может, мы и попытаемся выйти, но ничего из этого. Скорее всего, так. То есть, а- активность мы проявим, а вот то, что мы получим какого-то игрока,
1: скажем, даже выше среднего, я вообще не верю. Я с тобой соглашусь. Думаю, так оно и будет, да. Окей, okay. слушай, Андрей, у меня еще один
0: остался очень популярный вопрос среди болельщиков. И потом э- перейдем к тем же вопросам от болельщиков, которые они задали. Нам э, в нашем чате. Смотри, э, вопрос гипотетический, но э, активно обсуждаемый. Если Денвер попросит Натаниэль Харкетта, мне почему-то сразу хочется, когда я говорю на Натаниэль, хочется сказать Бампа, да, правдивый язык, соколиные глаз и зверобой. Э, <laughs> должны ли мы вернуть Хекета в Packers, если его увольняют из Денвера?
1: Я не знаю. Вопрос в том, чего он захочет, какова будет цена его возвращения в Гринбей, как он живется с людьми, которые заняли новые роли, в том числе заняли его кабинет. Это достаточно тонкая психология, и захочет ли он вообще работать сходу тут же или отдохнет, потому что он может, по-моему, вполне спокойно сидеть на печке и ничего не делать, и ему будет Денвер платить зарплату. Я не знаю, как его в команду инсталировать ходу сезона. Но думаю, что, в принципе, это возможно, если это будет устраивать в первую очередь его. Но, во вторую, как бы наш штаб, и мы найдем ему место. Я эту вероятность этого расцениваю, когда довольно-таки высокую, если его уволят, но на эту хату ставить не пойду, конечно. Окей. В принципе, неплохой вариант. Окей, Живем, я, увидим. я тебя понял. А мне
0: кажется... Что дважды в одну и ту же веку не выйдет И, опять-таки, мне кажется, что а, Хакет и, уходи, и уходил Тебе насчет
1: двух век просил передать привет Джош МакДэниелсу Да, Из-за я понимаю,
0: мир. я понимаю И Патриша тоже, да
1: Смотри, но мне кажется,
0: что Хакет уходил и, и Именно потому, что хотел попробовать Себя в одной ипостаси В другой ипостаси И как раз на должности выше и есть у меня такое подозрение, что возможно, возможно, на должности координатора Беккерс, как он читал, или как он думал, или как он понимал, или может быть даже так и было, он себя исчерпал. Но вот он отдал все, и возможно это тоже было решением пойти дальше, понимаешь? И мне кажется, что простое возвращение мало что исправит. И тут я с тобой соглашусь, а как быть состоянием? Как, его, как вписать Хакета в ту уже сложившуюся ситуацию в тренерском штампе, в штабе команды. Так что ну, вопрос опять-таки гипотетический, нужно, чтобы Деннер его сначала уволил.
1: Знаешь, по Нейту он, если честно, шагнул через ступеньку. То есть он же был не плейколящим да. координатором, а тут он сходу в плейколеры и в главные тренеры. Это Плюс две обязанности, причем те, что занимают много времени. Как в том было в фильме классическом российском, да, «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Вот, а Нейт не вывез. И обычно, если его уволят уже сейчас, по ходу сезона, это, конечно, будет ну, реально оглушительный провал. А, все-таки тренеров в первый сезон увольнять не принято, как минимум по ходу сезона. И обычно после таких провалов люди идут там как бы на ступеньку ниже от предыдущей. То есть... По большому счету, ему бы на стороне предложили, возможно, роль ассистента в другой команде, а у нас его как-то возьмут, если не на ту же должность по, по статусу, но на те же обязанности, возможно, на ту же зарплату и за знакомый коллектив, и возможно, что как раз таки мы для него будем очень привлекательным вариантом. Я думаю, что и Стенович и Лафлер с ним долго работали, и они с ним спокойно найдут общие связи, и как как ну, ему там найдут место в подсобке, поставят мониторы и ноутбук. Уж что-то, что-то с нибудь с этим придумают. Ну да,
0: соглашусь. Все, я исчерпал, переходим. К... Если у тебя нет, что добавить?
1: Ну что, давай тогда я зачитываю их.
0: Окей, давай. А,
1: первый вопрос. Вопрос. Нас спрашивает Виктор. Чё за нах происходит? Ассирин его знает. Ну да. Но если бы мы
0: знали, то мы бы, наверное, были где-то там
1: вторыми, третьими на рынке. Работали в да? Да, Да, да,
0: да. Давай следующий.
1: Ну, вопрос более шуточный. Да, давай более серьезно. Алекс Полищук спрашивает. Вопрос для болельщиков со стажем болельщика, который видел только только 13-3. Как морально переживались с вами смутные времена, когда команда не попадала в плей-офф и мало на что претендовала? Алекс, дело в том, что мы за последние, наверное, лет 30 не имели таких фундаментальных проблем. У нас вот с какого-то года 93-го у нас был в составе в старте Брэдфарф. И ушел Фарф, и тут же пришел Роджерс То есть таких вот реально смутных времен, как вот Сори Иерс, там 70-е, 80-е У нас их не было На нашей памяти были плохие, скажем так, сезоны Когда у команды был слабый ростер, то есть когда травма. А, была травма у Роджерса Ну, когда он там вылетал на полгода, на полсезона Да, а Рон вылетал, там, вместо него там были хандли, там, кого там только не было Сенека Волес, кто все эти кто все эти люди я, я даже не помню. Ну, ждали, пока он вернется. Реально плохо играли только когда, в тот год, когда увольняли Маккарти. И тоже мы тогда как боролись до конца, были шансы. Но там за пару недель до конца мы их потеряли. И мы ждали, кого вместо него назначат. А, четыре, четыре недели там до конца было, да. Тогда был временным этот, кто-то, кто там, господи, был, не помню уже.
0: Не, ну, короче, в...
1: тогдашняя offensive координата. Да, да. Ну его типа поставили, на ты четыре матча, ты, ты у нас мужик заслуженный, давай тебе в резюме перед пенсией четыре матча хэд-коучем, хотя бы интеримом по скайпу будешь. нас на нашей памяти таких проблем фундаментальных а, с командой не было, поэтому ответить на этот вопрос мы тебе тоже не можем. Были слабые сезоны, связанные как бы или с травмой, или с окончанием, ну, и списался Майк Маккарти в нашем случае, тоже такое было. Ну вот реально такого не было. Насчет того, как все хреново, ты там сходи в чат болельщиков Кливленда, и там тебе, наверное, получше ответить. Я могу только сказать, что у меня есть друг Володий Иванов, да, он болельщик Детройта. Ну, он учился по обмену в Мичиган Стейт и с тех пор там и болеет из за Спартанцев, из за Лайонс. И вот помню, как он отмечал, когда вот они сыграли в 2008 016 0-16, и потом, как он отмечал первую за 25 матчей победу. Ох, сколько было счастья у человека. Так что научимся радоваться малому. Если, если на, нас эти годы ждут, то мы научимся как бы и, и искать э, позитив в чем угодно. Позитив найти можно действительно в любом матче. Вот мы вот нашли, а у нас не такой уж плохой блок, а повод для оптимизма. Окей. Ладно, едем до... Или что добавишь, Серег?
0: Нет, полностью соглашусь. Полностью соглашусь. Я хоть и болею с 98-го года, но переход между Фарвом и Роджерсом там был тоже такой сезон, когда мы просели... Я не помню, потому что я тогда учился в общаге, не было ничего смотреть. Ну, то есть, короче, были моменты, когда я не так пристально смотрел. А а все остальное ты прекрасно передал. Да, будем будем умеривать. Вернее, как это правильно сказать? Нужно будет умерить свои аппетиты и радоваться малому.
1: Я как-то в Праге, в хостеле Торчал, да, Еще там была первая неделя, я, я там, в, в, в Дринбевском баре в Праге футбол смотрел, когда вот был камбэк с Чикагой, 24-23. Mm-hmm. И в хостеле был жил американец, так, на постоянке, там такой дауншифтер. И мы с ним смотрели там, на Радзонам на, на, на телефоне по геймпасу. И там что-то. Он, он болельщик Джетс. А я помню, просто у него было столько радости в глазах, а типа, Do you think Джетс gonna make playoffs this year? То есть у парня была реальная мечта попасть в плей-офф. То есть, ну, <смех> каждому свое. Всякое... Ладно, едем дальше. Это можно долго рассуждать и обмениваться воспоминаниями. Я не так давно, как ты, болею. Я, ну, да, там, считаю, что с 97-го, там, Супербоула с Денвером. Но вот реально смотрю постоянно вот с 2007-го. То есть я вот застал последний год Фарва. Ну,
0: приблизительно, да. Но у
1: меня вот не такой большой на этот
0: год попал
1: переезд, потом
0: теща. Ну, короче, там были все...
1: <связываю> Ладно, дальше. А, Руслан нас спрашивает. Или, или ты добавляешь что-то? Не-не-не,
0: дальше, давай. Про тещу. О, это теща привет, это, теща, это теща, вообще женщина. Это вообще долго, давай.
1: Давай. Руслан нас спрашивает, сколько побед может быть достаточно для попадания в ПО, учитывая, как идут конкуренты и каковы шансы их одержать. А, Руслан, ну, учитывая, что вплоть попадают 7 команд из 16, скорее всего, нужно быть просто в положительном плюсе, то есть иметь, ну, 9-8. Ориентировочно 9-8 должно хватать. А, есть ли шансы их одержать, 20? если мы будем... 10, да, почти наверняка. А, есть ли шансы? Шансы, конечно, есть. И а, если мы будем играть нормальный футбол, если нет, то шансов нет. То есть все как бы в наших руках, ногах, и никто нам не помешает, и типа победы одержать, время нас самих. Потолок у команды высокий, потенциал есть, игроки хорошие, просто надо как-то собраться в кучку и начать показывать нормальный футбол. Ну, мы, по-моему, сегодня уже довольно подробно обсудили, дальше не будем разглагольствовать. Так, дальше Павел Сергеев отвечает на вопрос о том, как мы переживали все эти годы, скидывая ссылку на магазин с бухлом. ну, Тоже вариант. Каждому свое. я как бы состояние опьянения не люблю, поэтому приходится на... Я могу только поплакаться, что у меня два года подряд, как это называется, когда под зубом скапливается гнойник, и просто ты не можешь на него давить, и как-то надо очень муторно лечить. И в том году я это лечил два месяца, а в этом просто сразу вырвал. И вот у меня вот это вот, что в том году, что в этом пик боли зуба приходился на тот матч в плей-офф, который мы проигрывали. То есть на конференцию в том сезоне, в позапрошлом году на дивизионку в, в прошлом сезоне. И то есть я все это переживал, закидываясь просто горстями обезболивающих. В этом туманчике переживал все эти. То есть это ты матча. виноват, да? Это твой зуб виноват. Я сказал, Серег, что в 2010 году, что если мы выиграем Супербол, я брошу курить. Вот курить я так и не бросил с тех пор, потому что прошло 12 лет, вот. Так что никто ко меня не виноват. Надо было бросать курить, мы бы там выигрывали Супербол каждый год. Я вот, ну, сам виноват.
0: Давай, давай.
1: Валера Хвост спрашивает нас, кто будет ловить, ловить, ловить мяч? Коб, Уотсон, Лазер в больничке. Одним с сыт не будешь.
0: Ну, мы тоже ответили а, на
1: самом-то деле. Ну, да. кто-то будет.
0: И говорил, что мы тоже ответили
1: про... да. пространно добавлять. Слушай, Серега, как, как, как думаешь, если мы в этом матче наладили... А... Pass Protection ценой блока мы в следующем матче с Баффлой не сможем наладить блок ценой Pass протекшн. Ну, пускай там побьют немножко арона, зато... Вполне может. Носить.
0: Вполне, да. вариант. Чем не вариант. Абсолютно.
1: Как тебе концепт? Геймплан? Нет, я с тобой соглашусь. А-
0: абсолютно... Короче,
1: надо пробовать, экспериментировать, а что-нибудь сработает. Как раз такой матч, когда ошибки допустимы и простительны. Планирование именно игры, так что... Возможно, мы увидим самые смелые эксперименты от нашего штаба. Так, Пьер отвечает Ну, в принципе, то же, что ответил я, про то, что мы не помним смутных времен. Нас спрашивает админ. Очевидно, под этим ником пишут: не будем говорить, кто твой земля, да? Не будем показывать пальцем, но это был слоненок. Уважаемые подкастеры! Поясните логику менеджмента, отправившихся в сезон с 11-ю алайненами, из которых ни один по своему профилю не был железным игроком на позиции РТ в студентах и не является РТ. Максимум заменил партнеров на время. Логика такова, что в принципе, если ты играешь левого текла, то ты должен играть и правого текла. Эта позиция, недовольно довольно-таки взаимозаменяема. То есть должна быть латеральная подвижность и длинные руки. И... Для меня, если честно, было большущим откровением то, что хорошо игравший на левом текле в том году Дженкинс в этом году на правом текле проваливает. Я был реально этому удивлен, я этого не ожидал. В принципе, эти позиции, они как бы, ну... Тот же Дженкинс, он, он сыграет и лево, и гарда, и право, и гарда, и центр. В принципе, вообще в офенсив лайн это не должно быть большой проблемой смены позиции на соседнюю или на зеркальную. Гарда у нас тоже меняется влево-вправо, только в путь. То, что у нас нет РТ, зато у нас там мотезактон ЛТ, ешниимон ЛТ. В принципе, это должно было быть взаимозаменяемо. Но вот в целом проблема с блоком приводит к тому, что у нас эта позиция провисает. Я не думаю, что нам нужно вот конкретно искать какого-то там прав- правого текла, потому что ну, в нормальной ситуации, в нормально работающем блоке его должен спокойно заменять левый текл. Но поскольку у нас блок работает ненормально, то соответственно у нас с этим проблема. Серега.
0: Ну да, я добавлю, Дэн же прекрасно знает, и мы это обсуждали в момент драфта о том, что э, наш штаб подбирал линейных с позиции универсальных. И когда что прошлый драфт, что этот драфт, мы в подкастах о драфте отмечали, что да, это гард, но он может закрыть и ту, и ту, и ту позицию, или и ту, и ту, и ту позицию. Или только ту и ту, ну то есть две или три. Именно, я думаю, на этот универсализм и э, рассчитывали тренеры. Другое дело, что некоторые игроки не то, что не оправдали себя, скажем, на нескольких позициях, они не оправдали себя и на тех позициях, э, на которые их брали. Например, ну, тот же Ньюман, который подвергается большой критике. А так я думаю, что да, надеялись на уни- универсализм, надеялись на то, что будем тасовать их э- по всей колоде. Вот так
1: как-то. Ну, смотри, в чем еще дело... Бытует такое мнение, что если ты хочешь себе взять хорошего линейного из NCAA, то бери левого текла, потому что, ну, там не такие глубокие ростры, там не такие наборы сильных футболистов. Если у тебя есть топовый линейный, то он в итоге окажется на позиции левого текла, потому что, ну, это самая сложная позиция в футболе. Блайнд сайт текл, текл слепой стороны. Ну, не в футболе, в линии. И как раз-таки вот линейных левых, а ЛТ, мы набрали в избытке он вот тот же как бы наш этот лохматик, да, которого мы э, брали фактически гардом, он играл в UCLA левого текла, ну, потому что по антропометрии он гард, а поскольку он был самым сильным теклом в команде, его ставили на левый край. Вот левых теклов мы, зап- мы запасли, мы просто брали как бы, ну, на драфте лучших доступных линий по нашему мнению, соответственно, этой позиции. И вот, э... Поэтому у нас левых теклов переизбыток, а правых теклов нехватка. Мы рассчитывали, что все это будет взаимозаменяемо. Ладно, едем дальше. Это много времени этому посвятили. Уолтер, волтер Какие тут могут быть вопросы? Одни эмоции, причем негативные. Хотя уже и время прошло, и можно было остыть. Просто спасибо вам, господа, за то, что не бросаете записывать подкаст. Спасибо за спасибо. Наверное, так. Да. Дальше. Олег нас спрашивает. За счет чего сейчас можно победить Билл, кроме недонастроя соперника? За счет отсутствия собственных ошибок, следования геймплану и каким-то неординарным ходам в плейколлинге и в дизайне. Мне кажется так. Ты думаешь, как за счет чего? Я могу, конечно, сказать. Нам поможет только
0: высшие силы. Но пошутить, да? Но на самом деле... Я в подкасте, мы уже говорили, я э, полностью с тобой согласен, и я не хороню нас в этом матче. Вот и все.
1: Дмитрий спрашивает, какой, на ваш взгляд, самый реалистичный вариант с подписанием ресивера до закрытия окна? А, ну, мы это тоже сегодня уже обсудили, а, и мне кажется, что никакой. Ну, говорят там, Денвер торгует всех подряд. А если они увольняют Хейкера, то, возможно, и Джуди продают, уже а будут под нового... А... Под новый офис майнить, пики. Джерри Джудиан подороже, Клейпул подешевле. Но я не верю ни в то, ни в то. Добавишь что от Сирек, или дальше? Дальше. Костя вспоминает брата Хандли. Дмитрий Иванов. В хокке есть такой подход, когда напускавшего голов вратаря меняют по ходу игры на дублера, чтобы не доломать его тонкую психику. Допускаете ли вы вариант, при котором подбил сположит лава, на Детройт уже выйдет успокоившийся Арон? Или в этом сезоне это невозможно по любым причинам, не связанным с каким-либо конфликтом внутри? Я думаю, Дима, что как раз-таки, если мы выпустим подбил слава, мы вот доломаем психику Арона. Он у нас а, мальчик нервный, а, даром что старше у меня. Блин, мальчик. Я думаю, что как раз таки, чтобы ему э, его не раз, не распсиховывать, мы как раз таки его выставим, пускай он ищет свою игру и получает э, по ребрам, шлемами защитников билс. Нет, лавы не выпустят, потому что, ну, а зачем? Тем более, вот, Серега, Серегой уверен, что мы поборемся. Я, в принципе, тоже нас не списываю со счетов. И вот я сразу, с- сразу говорю, что в конкурсе прогнозов я буду брать скорой нас. Это прям железно.
0: Да, я соглашусь. При... Лаву
1: выпускаем на Бахалу или нет?
0: При живом Аароне, даже с травмой, то есть лава выпустят только тогда, когда, ну, не знаю, что должно произойти. А так твой ответ мне очень понравился. Оригинальный, соглашусь. Не будет лава сби- э, сбился, не будет. Следующий.
1: Сергей нас пытая, не пора ли отчислить Допса? Я могу только по этому поводу сказать, что, по моему мнению, никогда ресивер не может быть MVP. Сезон, в том году все сватали Купера Капа в MVP. Дело в том, что Рандер может двигать эпи сам, а у ресивера есть кватербэк. У паса всегда... Есть начало, есть конец. То есть у ресивера всегда с ним связанный квотер. И в этой паре, конечно же, квотер важнее. Поэтому если проблемы с Добсом, я предлагаю не мелочиться и а отчислить арона. Как тебе такая идея, Сереж?
0: Ну, понимаешь, я пропущу, скажем, вариант с отчислением Роджерса, потому что мы можем зайти в очень большие дебри. И отвечу на то, нужно ли отчислять Добса. Ну, Историю с Адамсом, наверное, все знают. Это первое. Второе, что касается Добса. Перед сезоном, в подкастах наших, после драфта, даже во время лагеря, несмотря на то, что он там получал огромнейшую, большую, прекрасную прессу, все отмечали о том, что основная проблема Добса – это дробы. И даже в первые три матча, когда он феерил, и это было для всех очень неожиданно, он дропал просто на фоне той его игры, это было незаметно. То есть, сами же сделали из Добса новую надежду, а теперь же сами эту надежду вмазываете в грязь. Нет, не пора его отчислять, с ним нужно работать. Вот что я хочу сказать. Так же, как и Самари, так же, как и Стуре, так же, как с остальными ресиверами. У них у всех есть потенциал, у всех наших новичков. Его нужно просто использовать и Арон в этом должен помочь, потому что я хочу вам напомнить еще одну такую как бы прописную истину, которую оспаривают, но о том, что ресивера делает квотербек, это практически то же, что говорил Андрей, но если мы это, этот тезис применяли к э, Роджерсу все там, сколько, 15 лет, 16 лет, он уже в команде, да, то вот смотрите, ресивера, дел, э, ресивера делают Квотербек, что не было бы Роджерса, возможно, не было Пикоба и Адамса, то почему мы сейчас не применяем этот к тому же Добс? Поэтому некоторые дропы, некоторые непонимания действительно нужно делить на двоих и... Нужно работать. Нужно работать и в этой связке. И Аарону с молодыми кутербеками и контрбек э, предпринимающими, и принимающими над собой. Вот. Поэтому нет ни не рана списывать. и Посмотрим. Дайте пары. Опять-таки все ресиверы. Это тоже прописная истина футбола. Для ресивера очень главный, или там наиглавнейшим, да, является второй год. Вот посмотрим, что и вырастет.
1: Я добавлю к твоим словам... Да, скажем так, у многих игроков, только что пришедших в NFL из NCAA, одно из основных впечатлений у ресиверов, одно из основных впечатлений – это насколько быстро и сильно летит мяч. Да. То есть к таким пулям, к таким мощным броскам они в студентах не привыкли. И Докс, откуда он там у нас, из Невады? Да, из Невады. Если не ошибаюсь. То есть невеликого не полета команды и просто к такой игре квадрбэк, к таким мощнейшим броскам, когда там... Ну, все-таки аронаты. Ну, я не знаю, кто там Квотер был в Неваде, но тем не менее, ну, то, что ты переходишь из э, команды, там, середнячка студентов к Hall of Fame Квотеру, надо привыкать. Хотя, если честно, я не знаю, насколько этот вопрос был шутливым и не слишком ли много мы времени потратили, отвечая на такой достаточно шуточный вопрос. Конечно, никто его числять не будет, потому что, ну, очень хороший потолок у пацана, многообещающий новичок, и сыграл-то всего-то 7 матчей в скажем так, со взрослыми. Так что сгодится нам этот фрейрок пока что с него многого не требуете. Дальше. Алексей Маляренко. на пас, чтобы пошел вынос, наладь вынос, чтобы пошел пас. И то, и то барахлит, очень барахлит линия. Может быть, имеет смысл посмотреть кого-то в линию центра вытолкового? А Смотри, Андрей, Проблема в том, лини... что никто нам мы не лини... даст.
0: Да, не даст. Мы линии уделили очень много времени в этом подкасте. А, а толкового центра... Майерс не самое главное, вернее, не самое слабое звено в этой линии,
1: поэтому с ним тоже нужно работать. Плюс все-таки взаимопонимание между центром и квотером, как бы эти ребята, которые отдают и получают снэп, это все-таки не то звено, которое стоит менять на ходу. Все-таки, да, конечно, лучше, если о чем-то думать, то это думать о гардах. Но, опять-таки, я не думаю, что нам кто-то их там продаст. Возможно, кого-то можно поискать из ветеранов на рынке. из Типа, как, как мы нашли там пару лет назад Джарда Вельдира. Он неплохо нам в конце сезона себе показал. Ну, ну, вот что-то подобное. Сильного ветерана, который там захочет еще там тряхнуть стариной и пока что не имеет команды. Это может быть. А так топового нам никто не даст. Ладно, едем дальше. А юзер с ником 501. В недавнем подкасте один из ведущих называл «Вашингтон недокомандой». Я даже соглашался, но, как оказалось, мы и им можем проиграть. Я не знаю, может, ко мне я как бы «Вашингтон» считаю команды, потому что даже название, блин, там два года названия не было. Ну, да, мы можем, сейчас мы мы можем проиграть кому угодно. Это как бы не показатели. Да, «Вашингтон» слабая команда, ну, серьезно. Почему там «Реверус» его там там 17 побед за три года, его еще не выгнали, я не знаю. Ладно, не суть. У него, собственно, вопрос начинается. Вопрос такой. чувствуется проблемы с дебеками в этой игре, особенно ярко, ярко себя проявили Александр и Стоукс. Ну, по Александру я уже отвечал, а по Стоуксу, ну, сейчас тогда... Дам te- тебе, Серег, слово, потому что к- по Стоуксу я сегодня не могу ничего обсуждать. Второй, так вообще, две игры подряд помимо технических ошибок допускают грубо дисциплинарные. В NFL вообще проблемы с воздействием на характер и поведение игроков, но как-то на это влиять все же надо. Как, по-вашему, можно исправить Стоукса и иных игроков, психующих или деморализованных? А про замену Роджерса на возврате пантов я уже говорил. Ну, давай, Серег, по Стоуксу, по его психам и вообще как бы по дисциплине в команде.
0: А, ну, а, опять-таки, тоже об этом говорил, что когда ничего не идет, когда все ломает, когда все себя чувствуют очень некомфортно, то, конечно же, и психуют. Да, Стоукс тоже проводит, скажем, я тут соглашусь, но я бы наверное даже не на дебеков смотрел, а скорее на секондаре. Посмотрите, как, как мне кажется, по крайней мере, по сравнению с прошлым сезоном, сдал Эймос. Сейвэдж тоже очень незаметен на поле, но они тоже не успевают. То есть, когда... О чем я хочу сказать? Проблемы есть во всех линиях. Они видны где-то больше, где-то меньше. В одной игре выстреливают одни, в другой выстреливают другие. И стоукс начал психовать тоже в конце игры, когда... Тяжелейшие состояния, когда они были на поле, ну, сколько там, в два раза больше кажется, чем нападение. Ну, я утрирую, но все равно. Когда действительно ничего не ладилось и нужно было какие-то решения. Ведь э, вы поймите, что иногда нарушения могут пойти и на пользу команды. Вот. Подзадорить каким-то образом. Это не тот случай, я понимаю в каком моменте вы говорите, вот. но в данном случае это все идет от состояния, общего состояния команды. Разберутся, начнут играть лучше, в какие-то моменты наладит что-то, не будет таких нарушений, не будет таких психов. Вот и все, как мне кажется. Обсуждать стокса детально, конкретно, это нужно за ним посмотреть на All 22 и посмотреть, как он действовал в каждом конкретном снайпе. Тогда можно сказать, там, просел он или не просел. Я этого не делал. Я э, ну, делюсь только общими впечатлениями. Собственно, так же, как и с Эймосом и с Сейвиджем На фоне да? всего. Так что, э, вот такое. Ну, а дальше, отвечая про замену Роджерса на возврате пантов, ну, тут мы, наверное, и я, и Андрей согласимся, что да, Амари нужно с, этого, с этой позиции выбирать, ставить туда кого-то нового, а Амари искать новое место на поле.
1: Я только отмечу, что, в принципе, Киков уже возвращает такие Шон Никсон в основном. Так что, думаю, замена и на Пантах, она не за горами. Окей, давай дальше. Давай. Алексей Дзюба. Такое ощущение, что в трех проигранных матчах наше нападение не работало по-разному, но есть ли первопричина? Роджер постарел, Адамса нет, комбинации креативно некому рисовать или все это сразу и потому не лечится быстро? Сам
0: задал вопрос, сам ответил
1: как мне кажется. Ну, по большому счету, да, но хотел бы профицировать Льва Николаевича Толстого, да, что да, все да, вот... выигранные матчи вы... выиграны одинаково, каждый проигранный матч проигран по слову ему. Да, ты как бы, Леш, ну, ты сам на свой вопрос действительно ответил, все эти проблемы, они в купе а, дают такой а, удручающий эффект, но лечить какие-то из них вот первоочередную ну, какую-то проблему выделить нет возможности, потому что ну, все они как бы выстреливают по... в зависимости от обстоятельств. Я не думаю, что так уж Дал Роджерс все-таки, как бы это действующий MVP, но не могут просто за одно межсезонье там даже опившись о и даже опившийся встречаться и а, уйти на пенсию. Ну что, обсуждать еще раз про то, что команда психует, что Стоукс психует, потому что если команда, если в целом команда играет хорошо, да, то он знает, что, ну да, ну ошибся, но ребята подстрахуют, наберут очки, там, собьют пас, делают перехват. А сейчас он понимает, что каждая его ошибка, она очень... А, Дорого стоит, и, и поэтому он как бы переживает, допуская небольшие но вот когда вот дали флаг и отменили тачдаун Расула на возврате Фамбла. Это было, конечно, очень обидно, и там был флажок-то такой себе. Я понимаю его разочарование в этом вопросе. Надо просто начать играть лучше, меньше ошибаться, тогда будем меньше психовать. Футболисты-то те же, что были в том, в том году, играли хорошо и совсем как бы нервными не были.
0: Другое дело, что как это сделать, как это это проще, потому что ну, это ж винтик, маленькая деталька. Ну, все мы говорим такие банальности, в том числе и потому что мы не сидим в середине команды. И объяснить действительно найти первопричину первопричину сложно э, нам в общем. Но я думаю, также сложно найти первопричину и тем, кто находится внутри команды. Потому что этой первопричиной может быть ну, все что угодно. Может им, я не знаю, там, перед игрой что-то подсыпают в завтрак или что они там едят. Но на самом-то деле, да, уберите это, они не будут, условно говоря, сонливыми и будут играть лучше. Понятно, я нарочно утрирую, я нарочно показываю, что это причина, ну, такая идиотская, выдуманная, чтобы показать, что действительно влиять на такой большой коллектив, работающую команду, хорошо играющую, может все, что угодно, абсолютно, и определить, то есть некоторые вопросы, которые вы задаете, они риторические для нас и, возможно, даже для тренерского штаба. Как бы бы это банально и
1: ужасно не звучало. Последний вопрос от Коли. «Сори, если будет повтор вопроса, мне интересен разбор Лафлера. По-моему, сейчас уже можно делать какие-то выводы. Хотелось бы услышать мнение понимающих в игре. Плохо готов... люди готовится к играм с геймпланом, не умеет вытащить лучшее качество из тех, что есть у него в ростере, слабоват как тренер на идеи, слабоват на игровую дисциплину или все делает хорошо, просто проигрывает тем, кто лучше него». Это повтор не вопрос, а повтор всего подкаста, наверное, всего нашего нынешнего. Давай я тебе, дружище, поясню, как тебе... Смотри, Коля, вот если у тебя на задней звездочке, на велосипеде, на кассете одна из звезд изношена, да, и на ней проскакивает цепь, ну, твоя любимая передача, ты как бы ее стесал. Не хочешь менять целиком кассету, я еще поезжу. Ты просто ставишь передачи на другие звезды. Ну, Допустим, там на восьмую сзади на на кассете ты не ставишь, потому что она сносилась. Ну, иногда едешь на девятой, на седьмой. В принципе, тебе иногда будет ехать тяжелее. Иногда будешь ехать не так быстро. Но вот проблему с одной неработающей передачей на кассете ты на велосипеде решишь. А если у тебя все кассеты не работает, то хрен ты куда уедешь? Вот мы находимся в ситуации, когда у нас все, кассе... все звезды на кассете велосипедные, сточены, сбиты и проскакивают. У нас все элементы команды работают ни шаткой, ни валка и хрома. Поэтому делать какие-то выводы из работы Лафлера, который, ну, по сути, сейчас занимается тем, что складывает слово вечность из кусочков слова жопа. Я бы не стал я буду делать выводы пола лафлеру, потому как он из этой ситуации выйдет и насколько быстро он из нее выйдет ну я надеюсь, что вопрос в том, насколько быстро они сможет ли вообще. Потому Прекрасно. что, еще раз повторюсь, работа тренера – это не только вопрос, не, не только в том, как он руководит командой во, во время матча, но и как организовывают весь процесс. Как Андрюха Бешеный Пёс, мы вспомним, сервер писал, поглядим теперь на наш штаб в кризис-менеджменте. Вот это сейчас начинается именно менеджмент. Вопрос не только в, те, в том, как мы себя ведем на поле 60 минут футбольного матча, но и как мы ведем себя всю оставшуюся неделю. И вот по тому, как Лафлёр исправит эту ситуацию, я буду делать выводы. А по тому, какой он тренер, я сделал выводы за три прошедших сезона. Когда мы выиграли 39 матчей и проиграли 10. Вот. Да, ну, ты добавишь, Серег?
0: Конечно, конечно. Я хочу сказать, что прекрасный тезис вот твой, что мы будем оценивать по тому, как он выберется. А с другой стороны, я хочу еще одну добавить. Смотрите, ведь это, наверное, будет ответ да, на тот вопрос, вот, а что мы будем делать, когда все посыпется? Хочу сказать, что футбол настолько многоплановая игра, что даже вот в таких кризисных ситуациях, как сейчас, есть моменты, да, за которыми можно наблюдать. Вот один из таких моментов, то, что Андрей отметил и Док отметил, это как тренерский штаб будет из этой жопы, как ты говоришь, выбираться, да? То есть можно, конечно, кто-то любит, большинство, наверное, любит э, смотреть, как летит мяч э, на 80 ярдов и как безумно там на бровке ресивер его вылавливает. Кто-то любит там таких меньше, кто-то любит смотреть на защиту, как делают секи, как э, корнеры. Кто-то любит таких еще меньше смотреть за тренером. Но э, к чему вся моя тирада, что... Даже в плохих играх Я вот, например, Чикаго Каждую игру смотрю специально Мне интересно Еще, правда, не посмотрел с Нью-Ингландом Потому что не было времени Но, скажем так Там первые игры были совершенно удручающие Понимаете? Но даже в них есть какие-то моменты Вот там смотришь за Филдсом Ну, потому что соперника нужно знать в лицо Или смотришь там Еще за чем-то Поэтому футбол настолько Многоплановая игра Которой каждый может найти что-то свое Да, неприятно проигрывать Но интересно смотреть за Тем-то, тем-то, тем-то тем. Собственно, со своей тирадой Я закончу
1: Я предлагаю заканчивать не только этой тирадой С вопросом Ника, но и целым целом с подкастом Как-то уж мы очень сильно языками с тобой Размололи, уже сколько там да, болтали. Ты... Я даже боюсь глядеть на тайминг
0: да, Андрей, у меня есть, смотри, свое позволения немного не по теме и немного грустном. Я тоже перейду на другой язык. Вчера прошла свистка, что на фронте загинул легендарный игрок в истории украинского футбола, украинского американского футбола, принимающий киевских джетс, бендитс и Капиталс с метро Серли. Дмитро не перший український гравець в американський футбол, кого забрала ця війна. Але чому я про це говорю? Тому що він вірогідно саме яскравий. Я не знав Сербіну особисто, не був пов'язаний з командою, але мені неодноразово, ну я неодноразово мав змогу бачити його гру, його неймовірні прийоми передач від Макса Черепівського. І зв'язка Черепівський Сербін для українського футболу була щось на зразок зв'язки Роджерс Адамс для Пекерс. Ну, що хочеться сказати, Есть у нас в країні така приказка, що герої не вмирають. На жаль, на жаль, герої вмирають, але ми можемо зробити все, щоб пам'ять про цих людей, про цих гравців була з нами. Ну, и спочивать с миром.
1: Я не знаю, Сергей, что я заразу сказала. сказать. Ну,
0: будем заканчивать. В любом случае, как ты, говорил, как ты говорил с Дэном всегда, смотрите хороший футбол, да, потому что футбол дарит нам радость, вот, объединяет нас, вот давай...
1: На этом и У нас было не так. А, смотрите, хорош, смотрите хороший футбол и болейте за Green Bay Packers, а хороший футбол это и есть. Green Bay Packers.
0: Да, прекрасно мы кончались. Что-то подобное. Всем пока.
1: Ну что ж, всем удачи, счастливо,
0: берегите себя.